0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo liebe Zuhörer, es ist wieder Dienstag und Zeit für meinen Podcast. Vielleicht kennt ihr das, der Wecker klingelt, ihr steht auf, ihr macht euch fertig. Ihr bereitet schon alles vor, dass wenn der Rest der Familie gleich aufsteht, alles bereit, steht Frühstück fertig, auch für die Kinder, wenn ihr welche habt, ist schon Pausenbrot äh, dabei für die Schule, vielleicht sogar, wenn die Kinder in, äh, zur Ausbildung gehen, ist auch schon was vorbereitet, für den Partner ist schon was vorbereitet, damit jedem es gut geht und dann startet der Tag, die stehen alle auf, ihr kümmert euch und dann geht es äh, selbst vielleicht in den Job, dann aber schon die Gedanken dabei, wie kannst du den Rest alles regeln? Wäsche muss gewaschen werden, die Wohnung muss äh, sauber gehalten werden, einkaufen steht auch noch an, dann gibt es vielleicht noch einen Kindergeburtstag oder die Hobbys der Kinder, die eigenen Hobbys, heute Abend noch lecker essen, gestern war Valentinstag mit dem Partner Puh, und was dann noch alles dazu kommt und zig kleine Post-its sind überall verstreut, damit du bloß nichts vergesst. Ich glaube, dass das gar nicht so selten der Fall ist, solche Tagesabläufe. Das nennt man Mental Load, mentale Belastung. Dieser Begriff prägt gerade immer mehr die Medien. Es wird immer präsenter, weil dieses Mental Load, diese mentale Belastung, ich sage sogar manchmal ist es nicht sogar ein Overload, also eine Überbelastung, mache ich mal ein Fragezeichen dran, die Menschen heutzutage beschäftigt. Oftmals wird Mental Load aber in dem Zusammenhang mit Frauen definiert. Und die meisten Beispiele meint sie jetzt auch eher frauenlastig. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir Frauen uns erstmal um alle anderen kümmern, als um uns selbst. Ja, allen darf es gut gehen und dann kommen wir irgendwann an die Reihe und äh, kümmern uns sehr gerne. Also ich glaube, wir haben so ein Kümmererinnen-Syndrom auch noch in uns, ähm, bevor wir dann zu uns schauen. Also da ist erstmal alles geregelt. Ich glaube, dass das ist so eine Grundtendenz von uns. Mir fällt dazu immer mein Beispiel aus der Fliegerei ein und auch, meine Arbeit mit Frauen, denn wenn ich Frauen, und das ist wirklich ein Unterschied, ob ich eine Frau oder einem Mann diese Frage stelle, wenn ich die Frage stelle, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, dann kommt oftmals die Antwort, meine Kinder, mein Hund, mein Partner, meine Eltern, was weiß ich, selten kommt ich. Aber genau das ist der Punkt, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Das hat nichts mit Ego zu tun, übermäßigem Ego. Nein, es geht erstmal darum, dass es mir gut gehen muss, damit ich andere Menschen Unterstützerin sein kann, dass ich anderen Menschen Mut und Kraft geben kann. Wie soll ich das machen, wenn ich selber gar nicht in der Lage bin, weil ich erschöpft bin? Das funktioniert so rum nicht. Und da kommt mir immer das Bild aus der Fliegerei. Wenn, sie, wenn du dich in einen Flieger setzt... Dann ist es so, kommt die Sicherheitswarnung, na, wo sind die Notausgänge und äh, bei einem rapiden Druckabfall fallen die Masken aus der Decke. Und du sollst als allererstes deine Maske für deine Sauerstoffzufuhr nehmen, bevor du anderen hilfst. Und dieses Bild ist bei mir immer sofort da, wenn ich über dieses Thema rede. Auch im Flugzeug ist es so, ich kann mein Kind nicht retten, wenn ich nicht vorher selbst die Sauerstoffmaske genommen habe. Weil dann ist es nämlich schon vorbei. Ist jetzt mal krass gesagt, aber es ist so. Im Zweifelsfall ist Ende und dann hilft es gar keinem. Also erst ich, dann den Rest helfen, wenn ich helfen kann und möchte. Ja? Und genauso, und das ist eine gute Adaption in unser tägliches Leben, ist es auch im eigenen Leben. Erstmal muss es mir gut gehen. Ich muss mich mental und körperlich gut fühlen, damit ich auch meine Kraft verteilen kann, wenn ich es denn möchte. Da ist auch immer diese Selbstreflexion und Selbstfürsorge für mich sehr, sehr wichtig, gerade in Bezug auf Mental Load. Bitte guck selbst hin. Wie viel kannst du dir zumuten oder ist es auch mal sinnvoll, Nein zu sagen? Denn das ist ein wunderbares... Ähm, ähm, Zitat, ich mir fällt der Begriff gerade nicht ein, äh, was ich eigentlich sagen möchte, aber ist egal, von einem Präventologenkollegen, ach, ein Gedicht, so. <lacht> ein Gedicht, was uns der Kollege damals mal geschenkt hat, was wir benutzen dürfen und für mich der Kernsatz da drin ist, ein Nein zu dir ist ein Ja zu mir. Hm? Und ich überlege immer, wann sage ich bewusst Nein und ist dieses Nein ein Ja zu mir? Und wann sage ich auch bewusst Ja und gebe dir meine Hilfe, weil mir das gerade wichtig ist und ich mich dann auch gerne ein Stück weit nach hinten stelle? Also in beide Richtungen zu denken. Oftmals ist aber, erlebe ich das zumindest so, dass die Menschen sagen, ja, ich mache mit und ich helfe dir und eigentlich nicht so, oh, jetzt habe ich noch mehr Stress. Jetzt muss ich noch mehr reinpacken, aber ich möchte ja, was weiß ich, gefallen oder mir ist es wichtig, wie auch immer da das Bedürfnis dahinter ist, ähm, Führt aber zu dieser mentalen Belastung, zu diesem Mental Load oder kann führen, muss ja nicht immer, kann führen. Es ist ja sehr, sehr unterschiedlich, wie du selbst so veranlagt bist. Ich glaube aber nicht, dass es nur die Frauen betrifft, auch wenn es immer wieder gerne in den Zusammenhang mit Frauen gestellt wird. Ja, wir Frauen, gerade wenn so die Familienplanung da ist oder gerade Gründung der Familie da ist, nehmen wir bestimmt immer noch einen besonderen Platz ein, auch wenn sich das gerade schon Mann und Frau verändert, auch in der Betreuung von Kindern und Erziehung von Kindern. Und trotzdem erlebe ich oftmals, dass die Frauen den größeren Anteil zu Hause haben. Wie gesagt, muss nicht immer so sein. Ich erlebe das nur gerade immer noch sehr stark und das kann zu Belastungen führen. Was dazu kommt, ist, dass Oft draußen die Meinung herrscht in der Öffentlichkeit, naja, die ist doch zu Hause, was macht die denn schon? Da ein bisschen das Kind äh, versorgen, ansonsten ist sie doch zu Hause, die arbeitet doch nicht. Ich glaube, genau da ist der Knackpunkt. Arbeiten zu verrichten, die jetzt nicht monetär ausgerichtet sind. Klar, der Mann bringt das Geld nach Hause auf jeden Fall, aber auch auf die Frau mal zu gucken, welche Arbeiten sind denn da, die bringen zwar kein Geld, aber die bringen eine ganze Menge, dass das ganze familienpartnerschaftliche Leben überhaupt funktionieren kann. Nicht zu vergessen. Und trotzdem glaube ich, dass wir es nicht nur auf die Frauen setzen können. Ich glaube, auch Männer sind heutzutage an diesem Punkt des Mental Loads. Denn auch dieses, ich muss das Geld nach Hause bringen, jetzt ist meine Frau vielleicht nicht mehr die zweite Verdienerin, das ganze Leben verändert sich vielleicht gerade, weil du gemeinsam eine Familie planst, weil du was anders machen möchtest, dann ist, glaube ich, dieser Druck schon auch da. Und der ist auch nicht zu unterschätzen. Und auch, liebe Männer, auch ihr dürft da hingucken, was ist da für mich wichtig und wo kümmere ich mich vielleicht zu viel. Laura Fröhlich ist eine Expertin für das Thema Mental Load und sie hat eine wundervolle Liste rausgebracht, die Steuerbordliste auf ihrer Seite wenn ihr Laura fröhlich eingibt und Mental Load, werdet ihr das finden. Ich kann es aber auch in die Show Notes reinpacken. Dann geht es schneller, die Verlinkung zu ihrer Seite. Da ist eine ganz tolle Steuerbordliste, wo du dich wirklich mal mit beschäftigen kannst. Welche Aufgaben oder ihr zusammen, ja, welche Aufgaben sind da? Wer kann die machen? Können die weg? Kann die jemand anders machen? Muss das immer sofort sein? Wie können wir es verteilen und wie schaffen wir es gemeinsam als Paar, als Familie, die Wertschätzung zu bringen? Ja, du machst, ich sage es jetzt mal böse, in Anführungsstrichen ja nur die Wäsche und den Haushalt. Nee, umdenken, Perspektivwechsel. Hey, wenn du das nicht machen würdest, würden wir irgendwann hier im Dreck stecken. Also die Wertschätzung da reinbringen. Wo kann wer wen unterstützen? Alles Möglichkeiten, um Konflikte zum einen in der Familie zu reduzieren, aber auch um dieses Mental Load, diese eigene mentale Belastung zu reduzieren. Und guck dann für dich auch mal hin, was ist dir denn überhaupt wichtig? Was wollt ihr als Paar, was wollt ihr als Familie? Aber auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht, ich rede jetzt immer von dieser, weil es so oft in Verbindung mit Familienplanung Mental Load benannt wird, aber auch wenn du das nicht hast, du kannst ja auch mentale Belastung haben, wo gibt es vielleicht Dinge, wo du sagst, nee. Das jetzt ist ein Nein für dich, aber ein Ja zu mir. Da darf ich jetzt mal in die Selbstfürsorge gehen, da kann ich mich selber angucken. Da gehe ich in meine Selbstfürsorge und schaue, was ist mir wichtig, was sind meine Werte. Welche Werte habe ich, die ich leben möchte? Und wenn wir das alles ineinander packen, glaube ich, dass die mentalen Belastungen weniger werden können und somit entspannter der Tag wird. Und das ist das, was ich euch gerne mitgeben möchte in dieser Woche. Valentinstag war gestern. <lacht> Bist ihr ja schon, habe ich gerade schon erwähnt. Ja? Macht euch eine entspannte Woche. Vielleicht ist genau dieser gestrige Tag, genau dieser Tag gewesen, um ein herrliches Lächeln, Herzenswärme zu empfangen ähm, und eben halt die Woche genauso weiterlaufen zu lassen. Ich persönlich, wir erleben den Valentinstag gar nicht. Ich brauche da auch keine Geschenke und nichts, weil ich das sehr kommerzmäßig finde persönlich. Ich denke immer, Liebe können wir jeden Tag verschenken. Und wenn es mir wichtig ist, meinem Partner eine Aufmerksamkeit zu machen, dann muss es nichts Gekauftes sein. Ich finde eher so dieses, hey, ich habe gerade an dich gedacht, ich rufe dich mal an oder ich schicke dir mal einen lieben Gruß oder was auch immer, viel, viel spannender. Und vielleicht habt ihr ja da auch den Perspektivwechsel für euch, dass ihr sagt, ach, das ist ein schöner Ansatz, was brauche ich, dieses ganze Thema ähm, Valentinstag, ich mache lieber so zwischendurch eine Aufmerksamkeit oder schenke dem anderen ein Lächeln. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr das immer lebt, dass jeden Tag Valentinstag ist. So, eine schöne Woche, eure Denise, bis zur nächsten Woche.